0: O texto, irmãos, que eu gostaria de ler com os irmãos Está lá no livro do Eclesiastes No capítulo 2, versículo 10 e 11 São palavras do rei Salomão São palavras de um homem Que é chamado o homem mais sábio De todos os tempos Olhe o que Salomão disse Olhe a declaração de Salomão Salomão fala o seguinte não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração, diz Salomão. Ele vai chegar à seguinte conclusão. Percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento, porque não há qualquer proveito que se faz debaixo do sol. Há pelo menos três leis que norteiam a vida do homem Há pelo menos três coisas que norteiam a minha, a sua vida e a vida da maioria das pessoas Primeira, o homem ele quer viver O homem ele quer ter prazer, ele quer ter felicidade E o homem ele quer possuir ele quer possuir. Ele quer ter poder. A Bíblia, ela nos ensina claramente, através da palavra de Salomão, que Salomão fala que ele não negou nada o que os seus olhos desejaram. Tudo aquilo que Salomão quis viver, ele viveu. Tudo aquilo que dava prazer a ele, ele deu prazer ao seu coração, e tudo aquilo que ele queria possuir, ele possuiu. Então, muitas vezes, o que rege a sua vida é que você quer viver, nós queremos viver, nós queremos ter prazer, e nós queremos possuir. Muitas pessoas vivem debaixo dessa lei. Deus não quer que sejamos simplesmente felizes. Deus quer que nós sejamos completamente felizes, mas completamente felizes nele. Nele. Imagine alguém que chegou ao topo de tudo. Imagine alguém que alcançou todas as coisas. Imagine alguém que não houve montanha que ele não alcançasse imagine alguém que chegou ao, ao limite de tudo imagine alguém que possuiu todas as coisas esse alguém se chama rei Salomão não houve alguém antes dele e ninguém depois dele até os dias de hoje que possuísse tantas coisas que chegasse tanto ao topo que não fosse Salomão Salomão, se fosse nos dias de hoje Salomão seria aquele palestrante de, de falar como se vive uma vida de prosperidade Ele chegou ao topo de todas as coisas Ele chegou ao limite da vida Não havia limites para Salomão Não havia E quando Salomão chegou ao limite de tudo Lá no capítulo 12, o último capítulo, capítulo de Eclesiastes, que o Eclesiastes pode ser chamado também o livro do pregador. Obrigado, minha querida. O livro do pregador. O livro de Eclesiastes é uma mensagem, é um sermão de Salomão. São vários conselhos que Salomão dá quando ele chega na idade que ele já está velho. Que ele já está maduro. E Salomão no capítulo 12 No penúltimo versículo Antes dele fechar O livro do Eclesiastes Antes dele Fechar a sua mensagem Salomão diz o seguinte Ele vai concluir o seguinte Agora que já se ouviu tudo Aqui está a conclusão E preste atenção meu irmão Preste atenção você que está aqui nessa noite Agora que já se ouviu tudo agora que eu já falei sobre tempo de tudo, agora eu falei sobre coisas inúteis, coisas vãs, que eu, dei, que, eu, que eu corri atrás do vento, que é tudo que os meus olhos viram e desejaram, eu não recusei, eu dei prazer ao meu coração, agora eu vou dar duas conclusões daquilo que eu passei em toda a minha vida. Salomão diz o seguinte, há duas coisas, primeiro, tema a Deus, Tema a Deus, diz Salomão, e guarde os seus mandamentos, porque ele diz o seguinte, porque isto, pois isso é o essencial para o homem. Se você me perguntar nessa noite, André, o que é essencial para eu viver? O que é o essencial para eu passar a minha vida toda como uma pessoa que busca a verdadeira felicidade? Salomão vai falar o seguinte tema a Deus e guarde os seus mandamentos. Irmão, sabe o que está faltando hoje? Pessoas que temam a Deus. Está faltando o temor a Deus. A gente vive uma vida e às vezes até vida de dentro da igreja, até o dentro do que a gente chama de cristianismo, há uma falta de temor a Deus. Nós, às vezes, vivemos de qualquer maneira e pensamos que, que, que a conta não vai chegar. Salomão fala assim: Olha, a conta vai chegar. Por isso, tema a Deus. Sabe por que Salomão fala isso? Porque eu não me neguei em nada que os meus olhos desejaram, eu não recusei dar prazer algum ao meu coração e percebi que isso foi inútil. e guarda, guarde os meus mandamentos, a gente daqui a pouco vai falar um pouco mais sobre, a fome e sede de justiça, a fome e sede de Deus, mas irmãos, quantas pessoas não guardam, não estudam, não leem, a Bíblia, a palavra do Senhor, e nem guardam os seus mandamentos, sabe o que é a palavra de Deus diz? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, todos os que cumprem os seus preceitos, revelam bom senso, e ele será louvado para sempre, Salmo 111, verso 10, Provérbios fala o seguinte, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento, eu gosto muito desse Salmo, Salmo 119, e é uma coisa interessante irmãos, o Salmo 119, desde o primeiro verso, até o último verso, menos três versos, Aí você faz a conta lá, todos eles falam dos mandamentos de Deus, dos preceitos de Deus, dos caminhos de Deus. É um salmo que fala todo ele sobre a palavra de Deus. Quão importante é a palavra de Deus. Quão importante é nós temermos a Deus e guardarmos os seus mandamentos. Sabe o que, que diz? Oh, quanto eu amo a tua lei. Ela é a minha meditação todo dia. Todo dia. Aqui está, irmão, conselho do homem mais sábio e rico de todos os tempos. Se nós possuirmos e se nós praticarmos aquilo que Salomão está falando, irmãos, nós seremos plenamente felizes. Felizes. Mas quando nós somos presos a um evangelho superficial, a um evangelho consumista, acabamos desenvolvendo uma teologia corrompida, irmãos, e a gente começa a dar desculpas e começa a falar... As seguintes coisas Vê se você já não ouviu Essas quatro coisas que eu vou Falar aqui agora Vê se alguém já não chegou para você Ou mesmo você já não declarou isso Primeira coisa Experimentei a religião Mas ela não me fez feliz Irmãos, eu não quero falar Fora do Brasil Eu não quero falar lá de fora o Brasil é um dos países que mais existe em religião no mundo. Religião não traz felicidade. Jesus não foi contra os religiosos. Os religiosos foram contra Jesus. Ele não, mas os religiosos incomodaram Jesus. A religião não traz felicidade. Nicodemos era religioso e não sabia o que era felicidade. Segunda coisa que muitas vezes as pessoas professam. Fui para a igreja E ela não melhorou a minha vida em nada Quantas vezes o senhor já ouviu isso, pastor? Quantas vezes você já ouviu alguém falar E talvez você que esteja aqui nessa noite Pessoas que estão decepcionadas com a igreja desigrejados, Pessoas que estão decepcionadas com a igreja Machucadas com a igreja Irmãos, a igreja me machucou O que é isso? Eu te machuquei Alguém te machucou e as pessoas não vêm à igreja. E a igreja não me melhorou nada na minha vida. Sabe por quê? Você veio com a intenção errada. Você vem com o foco errado. Quando eu venho aqui na igreja, irmãos, a última coisa que eu olho são pessoas. Mas eu olho também para pessoas. A terceira coisa. Deus não me ajudou a ter uma vida melhor. Portanto, ele falhou comigo Ou ele não é real Isso é uma filosofia lá do passado Ou Deus é bom Ou ele não Faz nada Do que está acontecendo hoje no dia, Nos dias de hoje Ou ele não é bom Ele é mal Mas há pessoas que pensam assim de Deus Há pessoas que são cristãos E são ateus Porque pensam assim, olha Deus não me ajudou a ter uma vida melhor. Quero negociar com Deus. Quero levar uma vida de negociação com Deus. Deus é alguém que, como se fosse alguém que só desse alguma coisa, só Deus só serve para dar. Se Ele não me der alguma coisa, eu fico. Há pessoas que são decepcionadas com Deus. Estão decepcionadas porque Deus não deu ela o que ela quis. A última coisa. De um jeito ou de outro, não estou mais interessado numa busca espiritual intensa. Há pessoas, que, irmãos, que que não querem uma busca espiritual, que vivem zen. Eu quero, eu quero uma busca, eu quero, eu quero viver uma busca espiritual. Eu quero ver algo na minha vida que me dê prazer. Então eu vou buscar na na numa busca espiritual, uma busca intensa. Eu já busquei Deus, já busquei igreja, já busquei tudo. Agora nem isso mais eu quero desacreditou de tudo mas agora também irmãos, eu gostaria de ver quais são as dimensões da felicidade a qualquer preço uma vida que busca a felicidade a qualquer preço geralmente tem os seguintes focos quem busca a felicidade a qualquer preço tem os seguintes focos, presta atenção e focos fora de Deus Fora de Deus. A primeiro, o primeiro foco é o hedonismo. É o prazer como estilo de vida. É a busca excessiva pelo prazer. É o prazer pelo prazer. Me dá alegria? Me dá prazer? Eu quero. Não importa se é pecado... Se me dá prazer Eu quero Eu vou praticar isso Salomão fala o seguinte Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Cuidado com aquilo que os seus olhos estão desejando Não, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração Cuidado com o coração A Bíblia fala que o coração nosso O desejo do nosso coração é, O coração é enganoso é enganoso Quantos casamentos destruídos Porque os olhos colocaram alguma coisa E não negou os olhos Davi Ele não se recusou a dar prazer algum no seu coração. Sansão, olhou, vivia obcecado pelo prazer. Ou então, o hedonismo, o hedonista, vive a utopia da sociedade alternativa. A gente viveu isso nos anos 80 para os anos 90. A sociedade alternativa. Você sabe qual era a lei da sociedade alternativa? Qual era o ditado deles? Qual era a música que eles cantavam? Faz o que deres, o que tu queres, e há de ser tudo da lei. Você pode fazer o que você quiser. Isso será da lei. É permitido você fazer o que você quiser. E você sabe por quê, irmãos? Nós estamos vivendo esses dias tão difíceis, porque muitas pessoas viveram a tal da sociedade alternativa. Você faz o que quiser, você, o que der na sua telha, você pode fazer, se o seu coração desejar, você faz. E hoje nós estamos sofrendo isso, não só por causa de uma falta de pregação do Evangelho, uma falta de, de um testemunho, mas também, irmãos, porque os pais criaram, criaram foram, foram criados assim, vieram trazendo até hoje, e hoje as pessoas pensam que pode fazer tudo. A segunda, o segundo foco É o materialismo Foco fora de Deus Materialista A expressão do cristão ateu consumista é esta Bens melhores Mais circunstâncias pacíficas Mais experiências emocionantes Mais relacionamentos certos Mais aparência perfeita Igual à felicidade Isso é o materialista Materialista, a cultura Ela é condicionada ao homem que acredita O que não temos O que você não tem É o que vai te fazer feliz É o eterno, se eu tiver Já viu pessoas assim? Se eu tiver isso, eu vou ser feliz Ah, se eu tiver um, aquele carro Eu vou ser feliz Ah, se eu possuir aquela casa Eu vou ser feliz Esse é o materialista Segundo foco, fora de Deus é o individualismo, irmãos. O individualista é a tendência e atitude de quem vive só para si. É o egocêntrico, é aquela pessoa que primeiro é ela, primeiro eu, segundo, e terceiro, e assim vai embora. Eu é o egocentrista. Se você pegar a palavra Deus, Deus, ele vai tirar o de. E vai tirar o S e sobra quem ali? Até nisso Até nisso O egocêntrico, o individualista Ele vai fazer ele, ele vive uma vida fora do foco de Deus Ele vive uma vida fora de Deus Deus não tem lugar na sua vida Ele é o seu próprio Deus Se você está vivendo assim Você está vivendo uma vida fora da vontade de Deus Você é infeliz E o último foco é o existencialismo. Foco fora de Deus. É interessante que Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, Coríntios, no capítulo 15, Paulo vai falar sobre ressurreição. Ressurreição. havia na época de Paulo, as pessoas que não acreditavam na ressurreição E que viviam a religião do existencialismo Então Paulo vai explicando no capítulo 15 sobre ressurreição E Paulo vai dizer o seguinte Olha, se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso Feras em Éfeso Que ganhei com isso e olha, olha a filosofia do existencialismo. Se os mortos não ressuscitam, sabe o que a gente vai fazer? Comamos, bebamos, porque amanhã morreremos. Vamos nos fartar, porque nós vamos morrer, vai acabar. Irmãos, muitas pessoas vivem esse tipo de filosofia, desse foco fora, fora de Deus. E todos esses focos É voltado para dentro de si E não para dentro de Deus E Paulo fala o seguinte Na primeira carta aos Coríntios No capítulo 15 e 19 Se esperamos em Cristo só nessa vida Somos mais miseráveis Dos homens Há pessoas que estão só esperando aqui né? Tudo aqui dessa vida Irmãos, viver é maravilhoso Eu amo viver Amo minha família irmãos Sou apaixonado Pela minha família Amo ficar dentro de casa Minha família está lá na Está passeando em algum lugar na praia aí Eu amo irmãos Eu ligo toda hora minha filha Ligo minha esposa Eu amo viver Se você encontrar com Elis Pergunta Elis Como é que ele escolhe é a sua frase mesmo Mandar com Jesus e Luz mas a outra Está animado Irmãos eu sou, eu sou uma pessoa animada Animada Mas André Então qual é a solução para isso? Qual é a lição daqui para frente? O que, como é que você vai terminar Essa mensagem? Evangelho Eu quero mostrar para você Nessa noite Que veio aqui nessa noite Você que nos assiste pela web O Evangelho o evangelho, e a gente vai lá no sermão do monte, nas bem-aventuranças de Jesus, mas antes eu gostaria de falar uma coisa com você, essa semana eu estava ouvindo uma reportagem muito interessante, falando sobre esses programas de, de jornalismo, programa de, de, de notícias, que é uma linguagem quase que estranha, eu, eu fiquei treinando em casa para falar podcast, né? Aí, o que, que é um podcast? Podcast é um, é um programa que se baixa, também uma linguagem, outra, estranha, um download, que você faz o, alguma coisa, você vai ouvir aonde você quer, no lugar que você quer, no horário que você quer, e o que você quer ouvir. Isso é um podcast. E, e, a, e, o, e o podcast mais baixado, mais baixado, que tem sete milhões de... De pessoas que já baixaram esse programa, se chama O Assunto. Eu falei, Uau! Espera aí. O Espírito Santo me pegou naquela hora. Começa a ouvir: O Assunto. O assunto. O que, que isso tem a ver, André? Sabe por quê? Você sabe o que, que é essa igreja, a, a, essa igreja, qual é o assunto dessa igreja? Se eu te perguntar, se eu perguntar para o senhor, pastor, vamos pelo lado mais. Qual é o assunto dessa igreja? Evangelho Se eu perguntar para você, meu, meu pregador da praça lá Qual é o assunto dessa igreja? Evangelho Meu filhão barbudo lindo, maravilhoso Qual é o assunto dessa igreja? Fala alto Evangelho Sete milhões de pessoas querem ouvir sobre o assunto e eu gostaria de trazer para você o assunto, o grande assunto nosso, o grande assunto da Bíblia, que é Evangelho. Que é Evangelho. E sabe o que diz o Evangelho? Lá em Mateus capítulo 5, quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, sobre quem é muito feliz, completamente feliz, para se construir uma vida satisfeita em Deus, feliz em Deus, em primeiro lugar, reconheça a graça Deus. Divina, aí o texto fala assim: 'Bem-aventurados pobres em espírito'. Talvez na sua tradução esteja os pobres de espírito. Não perca a calma, não, meu irmão. Aqui é a tradução da nova versão internacional, mas você talvez tenha uma outra tradução em que vai falar outra. Mas fala assim: 'Bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus'. William Buckley, um teólogo, escritor, ele parafraseou esta bem-aventurança de modo desafiador. Ele disse o seguinte, bem-aventurado o homem que reconhece a sua própria debilidade extrema e confia exclusivamente em Deus. Pobre irmãos, na palavra lá do Novo Testamento, da língua do Novo Testamento, que o Novo Testamento... Ele foi, escrito numa, ele foi escrito em grego. A palavra pobre ali, pobre, é encurvado. Aquele que se encurva, pobre. E espírito, é vento. Sopro. Sopro. A ideia que Jesus está dando para nós aqui no texto, é a seguinte, bem-aventurado aqueles que se encurvam diante do sopro. Quer dizer, diante do Espírito Santo. Bem-aventurado é aquele que aceita ser submisso a Deus. É pobre de espírito. É aquele que é submisso a Deus. Bem-aventurado é aquele que se encurva. curva Aí nós vamos entender melhor. Melhor. A parábola do joio e do trigo Quando o dono Pediu para que seus empregados não arrancassem Logo o joio do meio do trigo Sabe por quê? Porque o trigo, irmãos Ele quando está maduro Ele se encurva O joio não O joio quando está maduro está ereto Não se curva Não se curva Nós vamos entender melhor João 3, versículo 8 o vento sopra aonde ele quiser irmãos eu creio que Deus quer que eu tenha uma vida não encurvada não submissa ao pecado por causa da felicidade, mas Deus quer que a gente tenha uma vida de bem-aventurado porque eu sou pobre em espírito eu sou submisso ao Espírito Santo de Deus Sabe o que Deus quer da sua vida? Que você seja submisso ao Espírito Santo dEle. A gente pensa que pobre de espírito é aquele que não tem nada, dinheiro no bolso. Não, irmãos. Não é isso. Segundo lugar, para se construir uma vida satisfeita em Deus, demonstra um coração quebrantado. A palavra de Deus fala o seguinte, bem-aventurados que choram porque eles serão consolados, irmãos, preste atenção. Demonstra um coração, demonstre um coração quebrantado, não um coração quebrado. Nós temos que, que ter, irmãos, uma vida quebrantada diante de Deus, não uma vida quebrada. Sabe por quê? Quebrado é feito em pedaços. Quebrado é partido, quebrado é alguma coisa destruída, quebrado tem a ideia de falido, quebrado tem a ideia de arruinado, mas quebrantar, ser quebrantado, é ser vencido, mas ser vencido por Deus. Irmãos, na, na linguagem do Evangelho, na linguagem do Evangelho, Ser vencido por Deus é ser vitorioso, Paulo dá uma lista de coisas que poderiam derrotá-lo, mas Paulo fala assim, mas em todas essas coisas nós somos o quê? Mais que vencedores, Mais que ven... então ser quebrantado é ser vencido, ser quebrantado é ser domado, ser quebrantado é estar debilitado, ser quebrantado está enfraquecido. Paulo fala o seguinte: olha lá no capítulo na, na segunda carta aos coríntios no capítulo 12 Paulo fala assim: olha quando eu estou fraco é então eu estou forte. O fraco, o fraco, aquele que chora, ele mas chora por que André? Chora por causa dos seus pecados. Chora por ter um que porque tem um desejo para ter um desejo de intimidade maior com Deus. Chora por causa dos seus pecados pessoais Chora por causa dos pecados das pessoas Jó chorou por causa do pecado dos seus filhos Neemias chorou por causa da nação Do seu povo Davi chorou por causa dos seus pecados Irmãos, Jesus chorou por causa dos pecados de Jerusalém Da negação de Jerusalém da negação de Jerusalém O grande problema, irmãos É que nós estamos vivendo Uma vida de olhos secos A gente não chora mais A gente não lamenta mais Por causa dos nossos pecados Joelhos não se dobram mais Olhos não choram mais A gente não lamenta mais Por causa do pecado E nem se arrepende por causa dos nossos pecados Bem-aventurado aqueles que choram por causa dos seus pecados. Sabe por quê? Eles serão consolados. Terceira coisa. Para se construir uma vida satisfeita em Deus. Tenha um espírito humilde. Mateus 5:5 diz assim. Bem-aventurados os humildes, porque eles receberão a terra por herança. Talvez na sua tradução fale manso. Calma, fique manso aí que daqui a pouquinho você vai ouvir sobre isso. Não perca a calma não, irmão. Mas a Bíblia, o texto fala assim, bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. A Bíblia fala o seguinte, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Semelhantemente, vós jovens... Sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido. Em Provérbios 16, 18 e 19, fala o seguinte, o orgulho leva a pessoa à destruição. Verso 18, e a vaidade faz cair na desgraça. Uma outra tradução diz o seguinte, a soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. E o verso 19 diz, melhor é ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar das riquezas dos orgulhosos. E o nosso maior exemplo de humildade é Jesus. Jesus fala assim, vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso, tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. A mansidão, a humildade, a mansidão divina, não pode existir sem a coragem, o que é mansidão? Mansidão é força sobre controle É alguém que tem muita força Mas agora que ele tem o Espírito Santo de Deus Agora que ele é humilde Ele tem controle sobre a sua força E qual é a recompensa De quem tem um espírito humilde? porque eles herdarão receberão a terra por herança. Aleluia. Tem um espírito de mansidão, meu meu irmão. Tem um espírito de humildade. Porque vocês vão receber a terra por herança. Para se construir uma vida satisfeita em Deus sua ambições espirituais, irmãos. Jesus fala o seguinte: Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. A gente vive, irmãos, o um evangelho hoje com pessoas, irmãos, que não tem, que ela tem a fome, a fome, tem sede são físicas, mas nós vivemos hoje num um, um, um mundo chamado cristianismo Em que as pessoas não têm fome e sede da justiça de Deus Não tem fome e sede de Deus Jesus mostra que nós precisamos ter tal desejo Nas coisas espirituais Ter fome e sede de justiça é render-se a Cristo Pois ele é a justiça de Deus que veio ao mundo para nos salvar Irmãos, nós precisamos crescer em Deus Eu vou repetir nós precisamos crescer em Deus. Nós precisamos nos alimentar de Deus. Se você não lê a Bíblia, se você não tem um tempo no secreto com Deus, você vai morrer de inanição espiritual. Há quantos crentes, irmãos, que estão mortos espiritualmente. Deus chamou Ezequiel. E mandou que Ezequiel olhasse e levou Ezequiel a um vale de ossos secos. É um vale de ossos secos irmãos Chegou para Ezequiel E falou assim Ezequiel Esses ossos podem viver Profetiza sobre esses ossos Irmãos Eu creio que a gente não vai viver Irmãos Esse tempo não irmãos. Por favor Mas há pessoas irmãos Muitas vezes Eu fico pensando A vida dos pastores Pastor não gosta de pregar para ossos secos, não, irmãos. Mas se Deus mandar profetizar, os ossos vão criar carne, vão criar, vão criar nervos, depois vão criar carne e depois vão criar espírito. E vai ser um exército poderoso, irmãos. Vai ser um exército poderoso. Saia, saia do lugar de vale de ossos secos. Qual é a recompensa dos que possuem ambições espirituais? Eles serão satisfeitos, irmãos umas coisas maravilhosas, quando a gente entra no nosso secreto, quando a gente entra, irmãos, para falar com Deus, quando a gente ora, quando a gente rasga o nosso coração diante de Deus. Para se construir uma vida satisfeita em Deus, viva uma vida de compaixão, viva uma vida de misericórdia. A palavra de Deus fala assim, bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Irmãos, a misericórdia... Pra, pra, para simplificar, a misericórdia é o coração da pessoa, dentro da miséria da outra pessoa. O que que Jesus fez? Jesus pegou a nossa miséria, a nossa miserabilidade, o nosso pecado, e Ele teve compaixão de nós. Isto é, Ele pegou a nossa miséria e colocou dentro do seu coração... Por isso nós sentimos a misericórdia de Deus A misericórdia de Deus A palavra de Deus fala assim As misericórdias do Senhor São a causa de não sermos consumidos Porque as suas misericórdias não têm fim Não têm fim Qual é a recompensa dos que possuem uma vida de compaixão? Pois obterão misericórdia para construir uma vida satisfeita em Deus Sexto lugar Busque intensamente a santidade Bem-aventurado os puros de coração Pois verão a Deus Algumas palavras na Bíblia, irmãos Algumas palavras Elas não se traduzem Jesus fala assim bem aventurados os puros Puro é puro Limpo é limpo e diz a palavra, os puros de coração Lá no Apocalipse No capítulo 22, versículo 11 Tem uma advertência de Jesus lá Que fala o seguinte Quem está sujo Continue na impureza Isto é, continue se sujando Mais ainda Quem é santo Continue a buscar a santificação Mais ainda Irmãos aqui a coisa essa bem-aventurança ela é séria bem-aventurados puros de coração pois eles verão a Deus isso é uma afirmação de Jesus primeira carta de Pedro no capítulo primeiro versículo 15 e 16 Pedro fala assim mas como é santo aquele que vos chamou sede é vós santo também faz santo também em toda a vossa maneira de viver por quanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo, Deus é santo, e ele fala assim, bem-aventurados os santos, porque eles verão a Deus, a Bíblia diz, seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá ao Senhor. Sétimo lugar, para se construir uma vida satisfeita em Deus Seja um agente da paz Jesus fala assim, bem-aventurados pacificadores Pois serão chamados filhos de Deus Eu gosto da palavra shalom, irmãos Porque shalom Ela quer dizer, aquilo que nós temos É paz Aquilo que eu tenho, eu passo para você Aquilo que eu tenho, eu posso te dar quando um judeu chega perto do outro Ele faz a reverência E fala assim, Shalom Eu tenho paz, eu quero te dar paz A Bíblia fala Na primeira carta aos Coríntios No capítulo 5, versículo 19 Que Deus estava em Cristo Reconciliando consigo mesmo o mundo Não levando em conta As transgressões dos seres humanos E nos encarregou Do ministério da reconciliação Bem-aventurados São os pacificadores Pois serão chamados filhos de Deus Meu irmão, quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós quando chegamos em um lugar? Somos pacificadores? E a Bíblia diz Porque eles serão chamados Filhos de Deus Em último lugar Para construir uma vida satisfeita em Deus Ofereça um testemunho de impacto Você sabe o que Jesus fala? Quem é quem é bem-aventurado? Jesus fala o seguinte, olha, bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Poucas coisas têm tanto poder de avivar um cristão Do que a prática do evangelismo pessoal Irmão, será que nós Estamos dando um testemunho de impacto? Ou nós vivemos de qualquer maneira? E o texto diz Porque deles é o reino dos céus Eu concluo dizendo o seguinte Reavalie sua vida. Entregue todas as áreas da sua vida a Deus. Permita que o Espírito Santo o leve para uma profundidade espiritual. E contagie os outros com a verdadeira felicidade. O salmista cria em Deus, mas não buscava sua felicidade a qualquer preço. Ele sabia perfeitamente quem era Toda a satisfação e felicidade da sua vida, ele disse: Tu me mostras o caminho que leva a vida, a tua presença me enche de alegria e me traz felicidade para sempre. Você quer ser cristão, você quer ser feliz, mas você quer ser feliz de qualquer jeito. Deus trouxe você aqui nessa noite. Para que você encontre a verdadeira felicidade. Enquanto uma música vai ser ministrada, deixe o Espírito Santo de Deus falar o seu coração, deixe Ele atuar na sua vida, para que você encontre a verdadeira felicidade.